0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播钟柳婷。今天是二零一九年七月二十四号，星期三，农历六月廿二。受短波槽东移影响，今明两天我市多阵型降水，将呈现高温高湿的特点。首先来看今日要闻：中国共产党中央委员会、中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会、中华人民共和国国务院。中国人民政治协商会议全国委员会沉痛宣告：中国共产党的优秀党员、久经考验的忠诚的共产主义战士、杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人，中国共产党第十二届中央政治局委员、中央书记处书记，第十三届、十四届、十五届中央政治局常委，国务院原总理。第九届全国人民代表大会常务委员会委员长李鹏同志因病医治无效，于二零一九年七月二十二号二十三时十一分在北京逝世，享年九十一岁。本地新闻：七月二十三号，市委中心组举行集体学习会，邀请“三秦楷模”先进集体事迹报告团成员做报告。市人大常委会主任胡润泽、市政协主席岳华峰出席。市委副书记、市长、市委主题教育领导小组第一副组长李明远主持并讲话。二十三号，市政府新闻办举行新闻发布会，介绍：目前市本级财政承担的三十七项重点市政工程累计完成工程投资三点一八亿元，占年度任务的百分之五十点五。截至二零一九年六月底，全市新建绿道一百九十点九公里。城区累计建成鲜花大道三十七条。二十三号，二零一九年陕西高考录取进入第十九天，记者从省教育考试院获悉，本科一批录取正在进行。省教育考试院提醒考生，考生们将陆续接到省招办发出的本科一批录取短信，短信号码为幺零六三九零零零。记者二十三号从国家统计局西安调查队获悉，上半年西安居民消费价格水平保持温和上涨态势，同比上涨百分之二点四，涨幅较上年同期扩大零点五个百分点。上半年西安 CPI 涨幅在十五个副省级城市中居第十位。七月二十三号，西安报业传媒集团举办“不忘初心，牢记使命”主题教育专题党课。西安报业传媒集团党委书记、董事长兼社长张哲以“学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强‘四力’单使命”为题，为集团中层以上领导干部、各党支部书记、委员上了一堂生动的专题党课。西安市为主题教育第四巡回指导组有关同志到会指导。日前，西安市人社局、市财政局联合出台《公益性岗位开发管理办法》。对三类公益性岗位、十一类公益性岗位对象等进行了明确。二十三号，西安市二零一九美丽村庄共同缔造现场观摩会召开。西安今年目标是创建一百零五个美丽村庄。记者二十三号从西安咸阳国际机场获悉。由首都航空独家直飞的新航线——里斯本、西安、北京航线将于八月三十号通航。上德路全段道路改造项目以及幸福林带 PPP 项目建设项目、万寿路管廊出线井工程将于近期实施。西安市公安局交通管理局提醒：施工围挡期间，过往车辆按照交通标志标线指示通行，或自行提前择路绕行。第二十九届全国图书交易博览会即将在西安开幕。作为本届书博会的重要活动之一，本届书博会执委会将为广大读者发放八万张总价值四百万元的惠民购书券。从七月二十三号起，全省公安交管部门统一将机动车注册登记现场自选号牌时长设置为三分钟，以便群众在办理车牌时有充足的时间完成选号操作。二十二号上午，汉中石门水库大坝枢纽开启一个大孔口泄洪，下游河道水位上涨。汉中消防一天内接到五起人员被困警情，成功施救十一人。暖新闻：西安十岁女孩欧雪茹去年被确诊患有右股骨尤文氏肉瘤，已花费近四十万。近日，她在病床上绣自己的画像。他说：“绣花像，一方面想要自己坚强战胜病魔，另一方面绣好后要留给爸爸妈妈，这样自己走后他们也好有个念想。”孩子母亲表示：“不管多艰难，都会坚持把孩子病看好。”国内新闻，二十三号，华春莹回应美社港言论表示：“目前发展的事态绝不是什么言论和集会自由的问题。”而是极端违法暴力行为的问题，奉劝美国趁早收回他们在香港伸出的黑手。中央纪委国家监委二十三号通报，二零一九年上半年，全国纪检监察机关共接受信访举报一百六十点九万件次，立案三十一点五万件，处分二十五点四万人，包括省部级干部二十人，厅局级干部零点二万人。记者二十三号从教育部获悉，二零一九年计划遴选建设三千所足球特色幼儿园，尊重规律，以游戏兴趣为主，引导各类幼儿园广泛开展幼儿足球活动。今年上半年，全国跨境电商零售进口商品清单达二点二亿份，货值四百五十六点五亿元，同比分别增长百分之二十点九和百分之二十四点三。远远高于同期全国货物贸易进口百分之一点四的增幅。近日，中国主要城市交通分析报告出炉，公布二零一九年中国十大拥堵城市，前三位分别是重庆市、哈尔滨市、北京市。二十三号，交通运输部新闻发言人孙文健回应公众关注的六周岁以下儿童免费乘车政策表示。儿童的乘车优惠政策只适用于长途客运和农村客运，不适用于公交、地铁、银行、铁路。海关总署二十三号通报，中国海关与新加坡海关等部门联手开展跨国打击行动，摧毁了一个走私象牙等濒危物种及其制品国际犯罪团伙，抓获十二名犯罪嫌疑人，截获八点八吨走私象牙。记者二十三号晚从四川省内江市教育局获悉，内江三十九名学生在研学返程途中出现疑似食物中毒症状，被就近送到医院治疗，目前已有三名学生出院，其余学生症状稳定，正在医院留观治疗。日前，游客王女士在广西阳朔新平龙井河漂流景区发现，女浴室竟然装有三个摄像头。十六名女游客认为被侵犯隐私报警，当地警方调解后，景区道歉并给予五倍门票赔偿。截至二十三号收盘，二十五只科创板股票有四只上涨，二十一只下跌，且多数跌逾百分之十。科创板股票总成交额二百二十八亿，较前一日的四百八十五亿元锐减百分之五十三。中国选手徐嘉余二十三号在光州世界游泳锦标赛男子一百米仰泳的决赛中，以五十二秒四三的成绩夺得金牌。微调查：近日，江苏南京一名十四岁男孩报警求助，父亲要在自己房间装监控，这侵犯了自己的隐私权。男孩父亲称，男孩平日沉迷游戏，成绩下滑，常常聊天玩游戏到深夜还不睡觉。夫妻俩平时在外忙生意，装监控只是为了督促他学习。这事儿你怎么看？父母可以在孩子房间装监控吗？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。